0: Olá pessoal, muito boa tarde para todos, sejam todos muito bem-vindos, deixa eu ver se eu consigo tirar esse sol aqui da minha cara, a Fernanda e o Evaldo estão com um fundo aí bem mais bonito do que o meu, né? deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, sejam todos muitíssimo bem-vindos, já vou apresentar aqui a proposta para hoje, apresentar a Fernanda, nossa super convidada. O Evaldo já não precisa mais de tanta apresentação e vou contar um pouquinho aqui também da nossa proposta, tá? Vou só esperar mais um pouquinho, mais dois minutinhos para o resto do pessoal ir entrando. Bom, gente, vamos lá então, vou começar a esquentar aqui, contar algumas histórias, muito prazer para todos, muito para pra um prazer enorme ter vocês aqui, acho que agora melhorou. É um prazer enorme ter todos vocês aqui hoje, acompanhando essa nova proposta, né, esse novo lançamento aí que a gente está fazendo. Eu sei que muita gente já conhece a gente, né, já me conhece, conhece o Evaldo também, mas eu vou, eu vou partir aqui para começar com uma pequena apresentação. Eu sou Maurício, né? Sou junto com o Evaldo e com um grupo de outros educadores, a gente vem trabalhando numa plataforma chamada VivaG, né, que nós criamos com o objetivo de desenvolver aí as habilidades as chamadas soft skills dos alunos na escola. E, desde o ano passado, a gente tomou uma iniciativa meio que em paralelo ao Vivadir, que foi lançar um espaço 100% digital focado no, no, no compartilhamento de experiências de conteúdos, de curadoria de conteúdos, de promoção de eventos, de compartilhamento de conhecimento entre gestores de escolas de todo o Brasil. Né? A ideia é criar aí uma grande rede que a gente possa estar tá construindo coletivamente esse conhecimento, construindo aí os próximos passos que a gente quer dar na educação. E esse espaço a gente deu o nome de Templo do Gestor, né? que por sinal foi um nome que deu uma, uma gerou uma, uma discussão boa essa semana, num dos grupos que a gente tem, né? Alguém perguntou a Lu Cocosa, que é a nossa parceira também, já participou de alguns eventos com a gente, perguntou por que a palavra templo. E eu disse a ela que, na verdade, a gente estava reconstruindo algumas, alguns conceitos de espaço e de tempo, né? E o templo, que é uma palavra que tradicionalmente foi ligado para usar usada para ligada ao sagrado, né? A gente Desconstrói um pouquinho aí esse conceito e traz para o nosso universo, né? Enfim, depois a gente pode aprofundar essa discussão. Mas a ideia aí do, do templo do gestor é ser justamente um espaço de referência criado por gestores de escola, né? Vocês estão falando com um aqui, aliás, falando com dois aqui, né? O Evaldo é diretor de escola também, e eu também já passei por isso. No momento, não estou, porque estou junto ao Vivadi mas a gente quer reunir aí, compartilhar conteúdo, e quem recebeu um texto legal, recebeu uma informação, coloca lá. Por isso, inclusive, no templo, a gente não usa o formato canal do Telegram e usa o formato grupo do Telegram, né, para que justamente a gente possa ter esse diálogo e cada um colocar o que quiser. E dentro desse relançamento do templo, digamos assim, a gente retoma com... com relançamento, porque ano passado ele acabou ficando um pouco parado e agora a gente tem uma equipe dedicada para isso, a gente retoma com um tema que foi um tema que apareceu em muita conversa com gestores gestores, né? a gente conversando, fazendo rodadas de conversa, né inclusive essas rodadas de conversa, a próxima delas deve ser um queijos e vinhos, né por iniciativa de uma gestora, ah, vamos reunir esse pessoal numa sexta-feira à noite, tomar um, um vinho, comer um queijo, todo... cada um na sua casa, com seu Zoom ligado e a gente faz um bate-papo e a gente achou uma ótima ideia e vamos fazer isso daí. Essa ideia foi super bem aceita pela galera etílica aqui do, do Templo e a, gente, e a gente, então conversando com gestores, percebeu que havia aí um, uma demanda muito forte em cima de um tema de liderança né, especificamente sobre como dar mais autonomia para a equipe como concentrar menos né, a gente vê aí um nível de estresse de estafa muito grande, de muitos gestores de escola por conta de todos os desafios que o último ano trouxe, por conta de uma dificuldade de, de cultivar uma cultura de erro né, e de aprendizados dentro da escola, da escola por conta de uma dificuldade de montar um time, de delegar o time aquelas funções para que o time toque, confiar que o time está tocando. Então, a gente traz esse primeiro tema, que é o tema da liderança hoje, abordando esses pontos e trazendo uma super especialista aí no assunto, que é a Fernanda, o Evaldo vai apresentar. E daqui a 15 dias a gente retoma com o um segundo encontro do workshop, que é um encontro que vai, onde a gente vai discutir um pouco um outro tema que apareceu muito também, que é o tema... Da gestão financeira e estamos trazendo também uma pessoa que trabalhou muitos anos no, no Banco, no Banco Bra, Bradesco, né? E, e é uma pessoa ligada aí a o Evaldo fez uma cara do tipo assim: é? é a gente vai trazer. Eu esperava que você já tivesse confirmado, Evaldo. Enfim, a gente vai trabalhar um pouquinho em cima desse tema das finanças da escola também, como organizar ele, tá? Tudo isso por dentro do Templo do Gestor, é um prazer ter vocês aqui, Evaldo, vou deixar com você apresentar um pouco, a gente optou também pelo formato Meeting, ao invés do formato Webinar, porque a gente quer que seja uma coisa bem Workshop mesmo, né, então a gente vai falar, né, a Fernanda vai falar, na verdade, o Evaldo vai falar, eu tô falando só no início que eu sei que depois o Evaldo não vai deixar eu falar mais, e a gente vai parar vai fazer uma pesquisa, vai recolher quatro ou cinco pessoas aqui para que vocês falem um pouquinho sobre como responderam e a gente vai falar mais. Depois, no final, a gente vai pegar alguém para falar mais um pouquinho também da plateia, né, de quem tá. E a ideia é que seja um diálogo mesmo. Se você está com vergonha de, tipo, perguntar com a câmera aberta, com o áudio aberto, pergunta pelo chat, que eu vou recolhendo aqui as perguntas pelo chat, tá? Quem tiver... É, se sentir à vontade, pode ligar a câmera Pode ligar o, o... Deixa só o áudio mutado por conta do barulho de fundo Mas vai ser um prazer ver vocês assim Conhecer vocês, quem são vocês Ver o rostinho de vocês É bom quando a gente está falando E ver quem está ouvindo Porque a gente sabe se tem aquele índice De balanceamento de cabeça né Que o Evaldo fala, tipo assim, é verdade Ou então a pessoa fala assim, estou curiosa E a gente vai ajustando o discurso olhando né? A gente que é professor cobra isso dos alunos, porque é importante ter essa interação. Então, é, estimulamos que deixem câmeras abertas para que a gente possa ver a interação e, de vez em quando, chamar algumas pessoas para pedir alguma opinião. Evaldo, está contigo isso daí. E, precisando, eu estou por aqui para poder colaborar. Legal, eu gostei de ver. Kátia ligou a câmera, ouve, Raquel não? também. Estou te ouvindo. A Mariana ligou a câmera e depois ela desistiu. Que pena. <risos> é... <risos> Vamos lá, agora sim, obrigado, Não, deu, Mariana. deu, deu erro. <risos> Legal, Mariana, obrigado, prazer, viu, Mariana? É... Vamos lá, Evaldo, você está me ouvindo bem agora? Estou te ouvindo
1: bem, beleza? Tranquilo?
0: Legal. Vai lá, está contigo, então, apresenta a Fernanda e toca o barco, estou por aqui. Pessoal, boa tarde aí para
1: todo mundo, um prazerzão estar falando com vocês aqui, o tema de hoje é muito caro, muito querido, e ter a Fernanda aqui é muito especial para a gente, para toda a equipe do Viva D. A Fernanda é psicóloga e mestre em psicologia pela USP, especialista em funcionamento de equipes, cara, não vou passar pelo currículo inteiro porque ele é gigante, mas ela é alguém que, além de fazer o trabalho de, de atendimento especializado, tratando cada pessoa de acordo com o seu contexto, a Fernanda tem se especializado também em atendimento aos grupos, em acompanhamento empresarial, em ajudar a encontrar cada um, cada uma das pessoas, cada um dos seus grupos, cada uma das empresas, ao seu propósito, à sua razão de existir. E o meu encontro com a Fernanda foi uma coisa muito inusitada. Né? Era um congresso de educação. Eu estava lá repartindo um pouco da minha experiência de ter passado uma temporada na África, ajudando a abrir uma escolinha de para crianças refugiadas e a gente criou essa conexão e desde então nós estamos aí nessa partida nesse crescimento conjunto. Eu estou muito feliz hoje de receber a Fernanda aqui, apresentá-la primeiro para a equipe do Viva Di, né que está fazendo um movimento muito entre as escolas do Brasil para pensar mais nas habilidades e menos nos conteúdos ou para olhar para um setor que a escola tradicionalmente não olhou. E acho que a fala da Fernanda, a experiência da tudo que ela tem trazido na sua experiência profissional, se conecta muito ao que o Rivadir tem feito pelas escolas. Então, primeiramente, Fernanda, obrigado pela sua presença, uma alegria muito grande ter você aqui. Eu acho que não dá para pensar liderança sem a gente pensar no ser humano que está por trás desse exercício, dessa função. Então, seja bem-vinda, fique à vontade. Vou pedir para você fazer uma, uma breve assim, apresentação do tema, uma breve explanação do tema, o que representa para você quando a gente fala hoje de liderança nesse novo contexto de inovação e, ao mesmo tempo, de pandemia. E depois a gente vai encaminhando aqui o nosso bate-papo, interagindo também com a nossa plateia que está presente já conosco aqui. Bem-vinda, Fernanda. O
2: prazer é meu. É uma alegria estar aqui nessa tarde com cada um de vocês, podendo trocar um pouquinho dos nossos conhecimentos e principalmente a gente apertar botões que já estão dentro da gente e que talvez a gente ainda não acessou. Eu costumo falar que o que faz a gente mudar de nível não é o que falta para nós, mas é a gente assumir o que a gente já tem. Então, que essa seja um pouco da nossa tarde, que a gente possa fazer um pouquinho, apertar os botões que já estão dentro de cada um de nós. Eu tenho trabalhado há mais ou menos oito anos com liderança, em organizações e nos últimos tempos também com gestão escolar, então é uma alegria poder estar aqui repartindo um pouquinho, inclusive para pensar sobre as lideranças desse novo tempo, como o Evaldo falou. Quando a gente está falando em liderança, vou falar assim bem breve para a gente poder bater bola, mas quando a gente está falando em liderança, tem muitos conceitos de liderança, mas é mais ou menos uh, o foco da liderança é a Capacidade da gente movimentar pessoas para um mesmo objetivo. Então, não existe liderança de tarefas, existe liderança de pessoas. Então, isso é muito importante é um movimento de pessoas para um objetivo comum por isso que é tão importante líderes neste momento, e a gente pensar qual é as, quais são as novas formas de liderança, o que é tão importante para a liderança nesse momento, eu vou, sou uma grande contadora de histórias, então vou contar algumas aqui para vocês, e tem uma história que eu escrevi num livro meu, que diz que tinha uma lagarta que ela estava de saco cheio de ser lagarta e ela estava com aquela vida chata de comer terra e ela rastejando e ela fala assim nossa, eu estou muito cansada de ser lagarta e comer pó, olhar para o chão imagina se eu tivesse rodinha ia ser incrível se eu tivesse rodinha, eu ia olhar para cima a vida ia ser muito mais empolgante e imagina se eu tivesse tomando água de coco na praia ia ser melhor ainda e aí ela entra num casulo, e ela tá lá esperando a transformação dela. E a hora que ela sai, a primeira coisa que ela olha é se ela tem rodinha. E quando ela vê ela não tem rodinha, ela fica chateadona. E ela olha em volta e ela vê se ela tá na praia tomando água de coco e ela não tá. E além dela não tá na praia, não tomar água de coco não ter rodinha, ela percebe que ela tá com uma mochila pesada nas costas. E ela fica muito chateada. E essa lagarta nunca se deu conta de que, na verdade, ela não tinha rodinha, mas ela tinha asas. Não era uma mochila pesada nas costas, eram asas. Ela não estava na praia tomando água de coco, mas ela podia agora beber de cada flor, e que cada flor, ela tinha um drink novo, e ela podia, em cada drink que ela bebia, criar novos quiosques. Eu estou trazendo essa história para a gente poder pensar que o líder hoje é um líder que ele precisa... É, ter um pouco daquela fala do Uri Levine, que é o cara que inventou o Waze, ele fala, se apaixone em resolver o problema e não pela solução que você inventou. O líder de hoje é um líder que vai precisar encontrar novas formas, vai ter que estar aberto à inovação ou aprendizado. Abrindo mão da rodinha que ele estabeleceu, do tinha que ser assim. Toda vez que a gente fala do tinha que ter, ser assim, a gente começa a olhar todo o resto como uma mochila pesada nas costas, e não como uma possibilidade de asa. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala sobre inovação, principalmente a escola, que é uma academia e um lugar onde a gente traz tanta tradição, a gente fica assustado, vai mudar tudo, vai perder aquilo que é nosso, como se tivesse que mudar tudo. 90% das inovações são ideia, vem de ideias pré-existentes e 10%, então, de toda inovação, 90% delas são ideias pré-existentes e 10% são maneiras novas de, combi de combinar essas ideias. E aí eu sempre pergunto, onde está a lagarta na borboleta? Onde está a lagarta na borboleta? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se a gente olhar para o corpo da borboleta, ali está a lagarta. Nós precisamos de líderes neste momento que possam manter a essência. A essência. A gente sabe qual é a essência da nossa escola. O que a gente quer gerar, de fato. E por isso, hoje, um dos meus maiores temas de trabalho, hoje eu trabalho com humanologia, tudo aquilo que é potência humana e propósito, o que a gente quer gerar com isso. Então, eu saber muito com muita força a minha essência, porque eu vou ter que... As formas não podem alterar a essência, é exatamente isso que é um líder resiliente. A resiliência é a capacidade de um material, um conceito da física, que é a capacidade de um material voltar ao seu estado original depois de uma deformação. Mas qual que é a sacada da resiliência? A forma muda, a essência não. Então, nós precisamos de líderes que saibam e que a gente possa ter claro qual é a nossa essência. Eu não posso perder o que eu quero gerar. Agora, a forma como isso vai fazer, eu preciso ter uma abertura constante. E aí, acho que ao longo do bate-papo... Né, é a gente vai podendo falar um pouquinho mais sobre as características dessa liderança, com o que a gente precisa estar de olho no nosso painel de controle, porque a viagem vai sempre mudar, vai ser sempre nova, a gente vai ter sempre novas variáveis, mas eu acho que essas duas características são muito importantes para o líder, que está falando num momento não só de grande transformação, mas de crise, onde grandes variáveis vão estar sempre ali, aparecendo para nós. A gente não pode se perder do que eu quero gerar, né? qual é o meu destino, o que eu quero gerar, e saber que eu vou ter inúmeras formas. Eu costumo falar que todos os caminhos levam a Roma, se a gente souber onde é a Roma.
1: <risos> Oi, que bacana, que legal, essa ótima introdução aí. É, Maurício, eu vou emendar logo uma, uma outra provocação aqui para a Fernanda, para a gente explorar bastante a Fernanda hoje aqui, depois também estimular toda a galera que está conosco aqui para fazer pergunta para repartir um pouco da experiência. É assim, Fernanda, a gente poderia até dividir o nosso papo aqui em dois momentos. Falar um pouquinho da gestão de pessoas nesse primeiro momento, que é um desafio gigantesco para a escola, especialmente para pensar o gestor da escola, depois o time da liderança e o time de professores e demais funcionários que integram a comunidade educativa. Então, tem um aspecto aqui que é muito de relacionamento humano que acontece dentro da escola. E, num segundo momento, a gente poderia entrar é, dentro da parte de processo, de protocolo e de resultado, que me parece que, assim, ser hoje talvez a régua mais pesada que martela na cabeça dos, dos gestores quando a gente fala sobre esses pontos e sobre metas é, e métricas de resultados. Então, eu queria falar um pouquinho de relacionamento humano e aí a gente tem que falar do desenvolvimento pessoal. Como é que é? o líder nasce líder? Como é que a gente descobre um líder? Quais são as características que são inegociáveis? Alguém que não consegue uma autorregulação, alguém que não tem, por exemplo, o autoconhecimento desenvolvido, consegue ser um bom líder? Quantas vezes, dentro das nossas escolas, os projetos são atrapalhados pela liderança, pela gestão, pelas pessoas que não conseguem ter um bom relacionamento, na, no primeiro nível, que é com a sua equipe de líderes, aqueles que não conseguem ter um bom relacionamento com a sua equipe de professores. Então, Fernanda, para levantar logo essa, essa batata quente aqui, que a gente precisa enfrentar esse tema, como que hoje as escolas conseguem encontrar os bons líderes? Eles estão disponíveis no mercado? As escolas, as universidades preparam bons líderes? É uma vocação nata? Onde que a gente vai encontrar? Porque é possível pensar num bom líder que consiga gerenciar uma equipe de profissionais, mas que não consiga gerenciar o seu próprio tempo, a sua própria atividade, a sua própria vida? Vamos falar um pouquinho sobre essa característica da pessoa que é líder.
2: Joia, eu gosto muito dessa divisão porque aí a gente vai também começar a trazer é, coisas mais práticas de resultado que a gente precisa olhar num, num segundo momento. Mas eu queria só fazer uma provocação quando a gente fala é, sobre esses grandes dois pilares que o líder precisa olhar, né? Que é a gestão de pessoas e gestão de resultados. Eles não são, eles não são separados, porque é, imagina o resultado é você chegar em Nova York. Se você não cuidar do avião, como você vai chegar em Nova York? Então, o que vai gerar o resultado são as pessoas. Então, a gente olhar para o resultado sem olhar para as pessoas é um grande tiro no pé. E olhar para as pessoas sem saber o resultado que você quer gerar também é uma grande dificuldade, porque você vai ficar cuidando de um avião que não sai do pátio, você não sabe para onde ele vai voar, ou você vai ficar girando em círculos sem saber onde ele vai chegar. Então, eu gosto dessa divisão, mas eu queria lembrar né, a cada um de nós que a gente não vai ser um bom líder de resultados se a gente não cuidar das pessoas, assim como a gente não vai ser um bom líder de pessoas, se a gente não souber onde a gente quer chegar, porque o número um para o líder é que ele precisa ter a visão se ele está falando de motivar as pessoas em direção a um objetivo comum, ele precisa saber qual é esse objetivo comum. Quando você pergunta se nasce líder, não. Né? Líder não é um cara que nasce com uma estrela na testa. Não é sobre isso. Embora a educação, ela vai sim trazer alguns quesitos que vão fortalecer a liderança. Eu, eu tenho uma palestra que diz pais aprendizes geram filhos líderes. Pais aprendizes geram filhos líderes? Porque o pai que aprende com o filho, ele começa a contar para ele que ele tem algo muito importante. A criança começa a se identificar com algo importante para contribuir e as pessoas mais importantes da vida da criança são os pais. Então, pais que aprendem com os filhos começam a colocar a primeira grande semente da liderança, que é a contribuição. Uma criança que sente que ela pode contribuir com os pais. Ela não é uma criança que vai se calar. Ela é uma criança que vai, inclusive, ensinar alguma coisa com o um coleguinha porque ela aprendeu que ela tem algo para contribuir. Então, a característica principal da liderança é contribuição. Eu preciso sentir que eu tenho algo para contribuir com alguém. Se eu não sinto que eu tenho algo para contribuir, eu não vou me levantar. Eu não vou assumir a palavra. Eu não vou fazer esse movimento. Mas ele é treinado muito pouco muito pouco hoje na a escola e falando no Vivadi que eu sou é, fã desse projeto depois que o Evaldo abriu para mim as ideias né Sou muito fã desse projeto porque hoje as características que a gente tem como potência humana dentro do mercado de trabalho elas são extremamente aleatórias porque não há treinamento então é aquele que deu sorte que a criança, ela tinha o que a gente chama em psicanálise de tropismo, ela buscava mais já. Às vezes não era porque os pais tinham, mas tinha uma avó, e aquela criança buscava, né? O tropismo, esse conceito da biologia, de buscar mentalmente o que eu preciso. A psicanálise empresta isso. Então, se tinham pais que fortaleceram, pais que cobraram, ou que ela teve a sorte de ter uma escola, aquele professor que acreditava, que chamava, né? E que ele pôde aproveitar isso, ótimo. Mas isso traz um desfalque gigante para o mercado de trabalho hoje. Hoje, o maior problema que a gente tem em qualquer organização é pessoas. Porque a gente está falando sobre essas competências humanas. Então, como a gente pode desenvolver liderança? Eu acho que a primeira grande questão, eu queria começar pelo mindset. Existe uma pesquisa que mostra que o nosso mindset pode ser movido por quatro grandes pilares. Medo. Aceitação. Realização pessoal ou contribuição. A gente pode ser movido pelo medo. É a criança, ela faz tudo para que o pai não deixe ela de fora. Ela tá ali, né? sempre fazendo uma coisa, sempre com medo. Aceitação, é o adolescente, ele se veste para que o outro aceite, ele fala para que o outro aceite, ele faz esse movimento e... A gente está muitas vezes nesse segundo patamar, se a gente for olhar, na maior parte das vezes as pessoas estão mais nesse patamar e isso é um problemaço para a liderança. Líderes que são movidos por aceitação vão ter grande dificuldade de dar feedback negativo, vão ter grande dificuldade. A gente tem um estudo hoje que fala que no Brasil a nossa liderança é muito mais social do que cooperativa. Eu privilegio aquele que eu gosto, que bate comigo, né? que eu tenho uma afeição e não um, um, o que, de fato, vai fazer o melhor para o grupo, para o todo, para a equipe. Então, quando eu tenho uma liderança de aceitação, eu tenho medo de fazer um movimento e os pais não gostarem. Né? Os pais não gostarem da escola e o aluno ficar acuado. A gente está muito nessa segunda esfera, que é a esfera do mindset da aceitação. Eu preciso ser aceito, porque se eu não for aceito, se eu não fizer algo que eu seja aceito, eu posso perder o meu posto, ou eu vou para a realização pessoal, né? que eu vou ficar focado naquilo que eu quero desenvolver em mim, então eu estou focado em mim, e aí talvez eu seja um bom chefe, mas não um bom líder, porque eu estou focado naquilo que eu vou realizar e que eu consigo fazer com que pessoas façam, mas eu vou afetar pessoas e não influenciar pessoas, que é a grande característica da liderança afetar, todos afetamos uns aos outros, alguns de uma forma mais assertiva, outros não, mas o líder influencia, ele consegue fazer com que o outro flua para o mesmo pensamento, para uma mesma direção, para o mesmo caminho, e ele precisa estar no mindset de contribuição. Outro dia eu estava batendo um papo com o Evaldo, e ele estava falando, eu estou numa decisão aqui, como que eu posso fazer, né? porque se, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Ó, a gente vai desagradar, e nós, gestores, nesse momento, a gente tem uma vivência que vai desagradar alguém. E aí eu disse para ele: Então, como você pode pensar em qual ação você sente que mais vai contribuir com o todo? Porque quando a gente tem essa visão, você pode até falar algo que o outro não goste. Mas se você tem convicção que você está fazendo para contribuir, a reação do outro é diferente. E a sua reação, né, com a crítica ou com o elogio, vai ser muito diferente, porque você não está fazendo aquilo para ser gostado. Isso não significa que você não se importa com as pessoas. Significa que você está focado no melhor para ela. Para ela se desenvolver, para ela alcançar, para aquilo que você quer gerar. Então, a grande car característica da liderança é a gente começar por um mindset de contribuição. A gente poder pensar o que eu posso, de fato, contribuir. E aí a gente poder ter clareza do nosso objetivo macro, o que eu quero gerar. E aí eu preciso, sim, entender sobre pessoas. Se a gente está lidando com pessoas, sejam os nossos clientes, alunos, pais, né, que é a escola... Hoje eu estou no mercado corporativo e é a hora que eu falo clientes. No, quando a gente está falando na escola, todo mundo fica de cabelo em pé, né? Não pode falar cliente, mas são. A gente precisa ter uma visão né, também empreendedora disso. Então eu preciso lidar com os alunos, com os pais que são pessoas, com os professores que são pessoas, que são um veículos. Se eu não entender como pessoas funcionam, eu não tenho como ser um bom líder, porque eu vou ficar fazendo acerto e erro. E para eu entender como pessoas funcionam, eu preciso sim começar por mim, como você falou. Eu preciso ter uma capacidade autorreflexiva, de percepção. Quando a gente está falando de, por exemplo, uh, Jack Welch, que foi um cara que fez a maior revolução da GE com pessoas, porque ele apostou em pessoas e ele começou a fazer os black belts, ele começou a treinar os, que, os caras que seriam as faixas pretas para mudar, para fazer a revolução da organização. Ele começou a apostar em pessoas e principalmente pessoas que começavam a primeiro se perceber, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo, eu preciso ler o meu mindset, depois ele ele fala que são os três S, né, da liderança, eu preciso me energizar, eu preciso ser uma pessoa automotivada, por isso que propósito é tão importante, eu preciso saber o para que eu tô fazendo isso, eu não sou movido pela minha vontade, eu sou movido pelo que eu vou gerar, ah, então, eu sou automotivado, eu tenho uma energia dentro de mim. Ele falava, até que ele olhava nas fotos, aquele que estava mais assim, ele falava, mas como esse cara vai contagiar alguém? Ah, então, ele fala, eu preciso primeiro ter uma energia interna, eu preciso estar tá sendo movido por mim mesmo, então, pelos meus ideais, pelo meu propósito. Depois, ele fala que o segundo é, é conseguir energizar pessoas, quando a gente fala, quantas pessoas foram assistir o Martin Luther King naquela tarde, né? não era pelo Martin Luther King, é porque elas tinham uma causa comum. O líder é aquele que consegue fazer a causa comum. Ele consegue trazer, por isso que a gente precisa olhar qual que é o coração da nossa escola, o que a gente entrega. E aí eu preciso entender qual é a nossa causa comum. As pessoas não vão fazer porque elas vão me obedecer ou porque elas vão ter medo de ser mandado embora, porque ela, essa é a causa dela também. Por que nós estamos aqui nessa tarde hoje, sem tal, obrigados? E aqui, anotando, pensando juntos, porque nós temos uma causa comum. Então, o líder é esse que é capaz de mostrar a causa comum e ter visão de como a gente pode fazer para chegar lá. Que é o terceiro é, eu tenho escopo para tomada de decisão. O líder, ele também precisa pensar em caminhos. E aí, assim, ele vai começar a ler pessoas. Eu preciso saber quais são as competências que eu tenho dentro da minha equipe, competências diferentes, competências até divergentes, e isso é enriquecedor para a minha equipe. Eu preciso ler, porque a, a, hoje as pesquisas mostram que a satisfação número um para estar tá trabalhando é eu me sentir competente e importante para o todo. Um, mais que salário competência e importância, e dois, confiança no líder, então por isso que hoje acho que a gente vai falar mais para frente sobre autonomia e como dar mais essa autonomia, isso é super importante e é o número dois de satisfação do trabalho, confiança na liderança, então a gente poder ter esse aspecto de mindset de contribuição, eu poder ser automotivado. Eu poder ler o que está acontecendo dentro de mim. Eu me desenvolver. Claro, porque o líder, ele não é só uma aspiração, mas uma inspiração. O chefe é uma aspiração. Eu quero esse cargo. O líder é uma inspiração. Porque não é apenas o que eu quero chegar ou o que eu quero ter. É o que eu quero ser. Eu tenho aquele ser ali né, que me inspira. E ele vai precisar... Olhar para pessoas. É. Eu penso que, então, se a gente olhar de drone, de drone, eu quero falar sobre quatro características do líder olhando de drone. Contribuição, né? mindset de contribuição, visão sistêmica. Eu preciso ter uma visão sistêmica, eu preciso olhar para o todo. Ownership, eu preciso ter essa capacidade de me sentir dono da coisa, naquilo que eu estou fazendo. Eu sempre falo isso, o líder não é aquele que se livra, é aquele que assume o leão não é, ele é o rei da floresta, porque ele não é o mais forte dos bichos, ele não é o mais rápido dos bichos, mas ele tem presença, ele sabe quem ele é, ele tem domínio, então ter essa capacidade de dono e essa capacidade de tomada de decisão, Hoje, quando a gente fala sobre investidores, os investidores estão sempre olhando para o projeto e para a capacidade do CEO de tomar decisão. E se a gente olhar no microscópio, né? não só de drone, mas no microscópio com a equipe, eu preciso ter empatia. E empatia não é só sentir o que o outro sente, é poder localizar, compreender o que o outro está sentindo para que eu seja assertivo. Tem um monte de percepção que a gente tem e que a gente quer estar tá certo e não a gente quer dar certo com a equipe. Então, eu entro degladiando com a minha equipe, porque eu quero estar tá certo e não entender o que ele, como ele está para eu ser assertivo naquilo. Eu gerar engajamento, né, que é a visão sistêmica. Se eu entendo todo, eu começo a gerar engajamento. Quando eu estou falando sobre a capacidade de dono, eu vou também trazer essa habilidade de, da minha equipe, eu não, e isso é muito importante, porque muitas vezes quando eu estou na aceitação, eu quero fazer com que a equipe, eu, eu faça por ela, eu, é o líder que quer fazer pelo outro, né? ele, e ele quer querer pelo outro, inclusive, então não é tudo que a gente faz pelo outro, a gente não está ajudando, a gente tem que fazer com, né? e na tomada de decisão, eu preciso ser um líder que tenha clareza, na distribuição das tarefas nas funções na expectativa, Preciso o outro precisa saber qual é a minha expectativa e preciso estar sempre retroalimentando então o feedback é muito importante não sei se eu te respondi
0: legal, Fernanda posso, vou fazer um break aqui para você beber a sua água, Por favor. calma que taça é essa aí hein? É... É chique,
3: né?
0: tá chique demais Fernanda, super inspirador o que você tá falando Fazendo vários registros aqui. A Mariana também está anotando. A Mariana é uma boa aluna, hein, Mariana? Gostei aí. Carol,
3: <risos> claro. não paro de anotar.
0: <risos> Legal. Bom, é... eu vou trazer aqui, é, Fernanda. Bom, primeiro, a gente vai. Quer fazer depois aqui em algum momento, você diz qual é o melhor momento, uma pequena pesquisa com quem está ouvindo a gente sobre. Alguém tem, teve na sua história alguém que tivesse inspirado, né, enquanto líder e algumas habilidades e características que reconhece numa liderança para a gente ver qual é a percepção do pessoal que está assistindo a gente aqui. Mas você que manda aí, a hora que você quiser você me fala. Você que, que manda, eu...
2: vamos fazer, vamos fazer.
0: Legal. Eu vou, eu vou aproveitar aqui e vou lançar aqui duas perguntas para você que surgiram essa semana lá no no templo do gestor, tá? O templo do gestor é esse espaço que a gente tem lá no Telegram, em que a gente tem alguém aí que está com esse espaço lá no no Telegram, que a gente reúne gestores. E essa semana foi super legal, porque a discussão foi boa, né? Acho até que o Evaldo te mandou um artigo que eu compartilhei lá do do, do um americano chamado PJ fugiu sobre é, J Posey. ele escreveu um artigo na né, Edutopia semana passada bem legal sobre quatro mantras para liderar com integridade ele faz justamente esse trabalho que você faz de, de, de junto às escolas então ele fala sobre coragem sobre conforto priorizar pessoas sobre programas e políticas manter o controle do seu dia a dia e resistir à projeção e o tema que surgiu lá a pergunta que surgiu essa semana, que é da Paula, não sei se a Paula está aí, a Paula Thaís Vargas, você está por aí, Paula? Está aí, a Paula está aí, pelo menos estou vendo aqui. É, a Paula perguntou aqui, nessa semana, primeiro como gerir pessoas, que me parece ser o grande desafio, né? gestão de pessoas, é, que também surgiu a partir de um papo com a Sabrina, que a gente teve, não sei se a Sabrina está aí, semana retrasada, que ela falava um pouco sobre também a dificuldade de delegar, né? a dificuldade de você entender que as pessoas erram e o erro das pessoas não é uma fraqueza do seu processo, o erro das pessoas é uma oportunidade para você fortalecer o processo. Né? Então, a gente tem muito aí um processo de gestão de pessoas que fica ancorado na figura do gestor, né? do diretor, que fala assim, cara, isso aqui eu não posso delegar porque senão vão fazer errado. E se fizer errado, eu, e se der errado, eu tenho medo do que possa acontecer. Então, tem essa coisa do medo de que as pessoas errem, e isso dificulta esse processo de gestão de pessoas. E tem uma outra pergunta da Paula também, que tem a ver com a coisa de, de perder o cliente, né? de perder o aluno, né? O melhor caminho para minimizar a evasão de alunos. E, às vezes, a gente acha que, que é um caminho, um caminho que tem a ver com, com, a, com o que a escola entrega, e, de repente, tem muito... E, de repente, o, o, a resposta não está no que a escola está entregando, mas sim na experiência que a pessoa percebe que vive dentro da escola. Né? Então, não é necessariamente assim... Ah, não é porque eu estou entregando, é, eu deixando de entregar para o meu aluno a melhor aula de matemática ou a melhor ferramenta, mas sim a experiência como um todo. Né? Então, acho que é legal a gente também abordar... Vou trazer esses dois temas aí, gestão de pessoas... E a evasão, a, o churn, né, como a gente chama no mundo empresarial, né, alunos que saem da escola. E, e aí, depois desses dessas dois pontos, eu acho que a gente pode retornar com a pesquisa aqui, ouvir um pouquinho, queria ouvir um pouquinho o pessoal que está assistindo a gente. Vou o Evaldo já mandou ficar quieto. <risos> Vou começar de
2: trás para frente. Você quer falar, Evaldo?
1: Não, eu só queria cortar o Maurício mesmo. <risos>
2: Então eu vou, vou responder de trás para frente. Vou começar de trás para frente. É, nós compramos ideias e não produtos. Isso que você está falando é super importante, né? Não é o que a gente entrega, é o que o outro percebe. Você não compra, você não faz degustação no supermercado. Você compra a ideia que aquilo te vende. Isso é, tem uma pesquisa com pessoas que não conhecem a Coca-Cola. Tá? Não conhecem nenhum refrigerante Pessoas que não conhecem, não tiveram contato E essa pesquisa Então apresenta Coca-Cola e Pepsi Quando ela Apresenta esses esses refrigerantes 85% das pessoas preferem Pepsi E talvez você possa falar Não, não é possível né Porque quando a gente toma Pepsi A gente vai falar Não é Coca-Cola por que, que isso acontece? Ah, porque a Coca-Cola, ela construiu uma relação emocional afetiva com as pessoas. É o distanque felicidade, é o seu nome na lata. Existe uma construção do porquê dela. Então, o que que as pesquisas falam? Que na verdade a nossa tomada de decisão, ela não está no nosso córtex pré-frontal, que é o lógico da linguo, é o lógico, né? É a, o nosso córtex pré-frontal que está ali sempre é, com os pensamentos mais complexos, mas ele está no sistema límbico tá no sistema límbico. Então, a gente, na verdade, se você pensar assim, por que, que eu casei com fulano de tal? o que, que eu gosto de fulano de tal? A gente tem dificuldade, inclusive, de expressar isso. Então, tem uma pesquisa que ela mostra exatamente, o Simon Sinek, ele fala que o que tem os grandes líderes e as grandes empresas, as que conseguem vender e se tornar uma marca, que ela sai do, da commodity do mercado, de vender educação. É porque a maior parte das pessoas falam o que elas fazem. É a aula de matemática assim, 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 assim. Eu falo o okay, quê, quando na verdade as pessoas compram o porquê. Que a gente fala que é você falar do do resultado. Então por isso que o ciclo o ciclo dourado é você falar o seu porquê, qual é o coração do que você faz, o que você gera. A escola precisa fazer essa pergunta, o que nós geramos? O que nós geramos? O que a gente faz de melhor? Por que, que ela é a melhor opção para os alunos? Por que, que ela é a melhor opção para os pais? Eu preciso começar pelo porquê, é o coração da coisa. Depois eu falo como eu faço isso e, por último, o quê? Por exemplo, a Apple hoje, que é a empresa que mais fatura em todos os, os lugares, ela sacou isso muito antes. Então, o que, que a Apple fala? Tudo que eu faço, tudo que a gente faz é para desafiar o status quo. É o pense diferente. Quem tem Apple, levanta o computador, você bota lá, você tem o iPhone, né? tem aplicativo que é só para isso. Então, é o que ela gera? Ela desafia o status quo. Ela pensa diferente. Como a gente faz isso? Através de alta tecnologia e qualidade. Por quê? O como, ele precisa embasar isso. E o que a gente gera? São computadores né? e aparelhos tecnológicos. O que é, por último... O porquê começa, e é o, a Coca-Cola no final. Se você não sente o sabor da Coca-Cola, quase, embora ela seja inegável, segura a Coca-Cola na boca, né? Então, por quê? Porque você destampa a felicidade. Eles criaram a figura do Papai Noel, né? Que é a figura da magia, não que eles criaram o Papai Noel, a figura, o personagem, o vermelho, o branco, né? Então são todos estudos. A gente precisa saber então de como a gente diminuir a evasão, e por isso que eu quis começar por aí porque a gente precisa ter muito claro na nossa comunicação não o que a gente faz porque não é isso que as pessoas compram no final é porque e aí a gente vai ter um alinhamento do que a gente gera as pessoas, elas inclusive não vão estar mais do lado de fora acabou isso a quarentena mostrou isso para nós os alunos estão dentro da, da, da escola e os pais também a gente entrou na casa deles eles estão dentro de nós e isso era um pavor para a escola antes, né? Ficava os pais de um lado e a escola do outro, como se fosse jogo de tênis. Né? A hora que a escola ganha, a hora que o pai perde. O pai, aí o pai vem para falar aqui, né? A escola tá fazendo errado e aí a escola perde. E agora é frescobol. Né? A gente precisa manter a bola no ar. Eu preciso do pai fazendo o um pedaço dele lá, e ele precisa de mim fazendo o meu pedaço aqui. Então é esse, esse contínuo, e a gente precisa explicar o que a gente está gerando. Eu falei muito isso com os gestores no final do ano. Vocês parabenizaram os pais pelo que eles geraram nos filhos em termos de capacidade. Vocês fizeram uma cartinha agradecendo, falando como incrível eles são, como eles são partes do time. A gente precisa poder fazer isso. E aí isso vai nos ajudar, inclusive, em gestão de pessoas. Por isso eu comecei por aqui, porque a gente precisa entender que o nosso cérebro ele funciona no processo de decisão pela emoção. E emoção não é só sentimento, emoção é o que gera as coisas, né? É o que põe em movimento. Por isso que a gente precisa entender o que a gente está gerando. E a gente precisa ter essa linguagem. E quando eu estou falando da equipe, por que, que eu tenho muito medo de delegar? Porque eu não tenho uma cultura do que eu quero gerar clara. Se a gente tem uma cultura clara do que a gente quer gerar nessa reunião... Eu posso falar de um jeito que vai ser muito diferente do jeito do Evaldo, que vai ser diferente do jeito do Maurício, vou trazer exemplos diferentes, mas se a gente entender o que a gente quer gerar, tá tudo bem. Então, quando qual é a melhor forma? E eu comecei a trabalhar cultura de propósito quando eu trabalhava só alta gestão nas empresas, né? só alta gestão. E aí, quando a gente precisava passar isso para baixo, como que fazia? E a gente tem aquela frase, né? A cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, não adianta ter um monte de estratégia, e falar o que tem que fazer. No fim, fica o jeitão que é. Então, eu preciso trabalhar a cultura da minha escola. Antes da tarefa. Qual é o segredo do gestão de pessoas? Eu preciso trabalhar a cultura. Eu preciso trabalhar o jeitão de ser. Porque se eu tiver esse jeitão... Sabe aquilo que você fala, não, isso aí eu confio na minha irmã para fazer. Ou aquilo que alguém fala, você fala, não, minha mãe não falaria isso, minha mãe não falaria isso, porque você conhece o jeitão da coisa. Né? Então, é esse jeitão da escola que a gente precisa trabalhar, que é o comportamento, a gente precisa poder entender que isso é o primeiro, o fit cultural que a gente fala tanto hoje, fit cultural precisa caber ali, inclusive você vai começar a selecionar diferente a sua equipe. Não é só pela técnica. Ela tem o fit cultural, ela está ligada nos mesmos valores, ela quer gerar as mesmas coisas. A Apple contrata assim, primeiro você tem que ser fã da Apple e depois é a atitude. Primeiro a atitude de todas as coisas. Tá? Então, isso também é da gestão. Porque a gestão, ela tem o pilar formação da equipe, desenvolvimento da equipe, engajamento da equipe. Tá? Então, você, inclusive, se você souber isso, você vai começar a selecionar diferente. E aí, sim, delegar não é desligar. Delegar não é desligar. Não tem nenhum problema se existe um erro, se a gente pode errar rápido. E se a gente pode estar tá ali com a nossa maquininha de conserto sempre atento. Inclusive, o que mais fideliza é quando a gente conserta, mais de quando a gente acerta. As métricas mostram isso. Então, se a gente tiver isso dentro de nós, delegar não é desligar, a gente vai aprender inúmeros modos de fazer.
0: Legal, Fernanda, muito bom. Eu acho principalmente esse ponto aí que você destaca sobre formar, desenvolver e engajar né, a equipe. Isso é muito legal. A gente fala muito aqui sobre esse ponto de formação, de investir no time. né? Eu passei por muitas escolas aqui pelo Brasil, conhecendo, e vi poucas escolas que investisse em isso, sabe? Pegasse, assim, cara, vou investir na formação desse cara aqui da secretaria, esse cara aqui ser um cara melhor, assim. E, ao mesmo tempo, pensar em como é que oferece para todo mundo, todo mundo que envolve a escola, a rotina da escola, uma experiência. Outro dia eu vi uma coisa super legal, uma... a mantenedora de uma escola, que é parceira nossa também, contou num evento que a gente fez há pouco tempo atrás, que nessa coisa do ensino remoto, ela passou... Eles fizeram questão de reproduzir no remoto o porteiro dando bom dia para os alunos. Eu estou com isso na cabeça desde que ela contou isso. Assim, o que, que as escolas fizeram? As escolas simplesmente pegaram as aulas e passaram a transmitir. Eles não. O aluno vai, entra, o porteiro está lá no Zoom, no Zoom ou, no, ou no Teams. Dá bom dia. É oi, fulano. Bom dia. Oi, bom dia. Quer dizer, você pensa na tua experiência. Assim, a tua aula pode ter 10 minutos a menos né, que a percepção... de da presença desse cara dando bom dia no virtual vai ser muito maior do que a percepção do tipo, faltou 10 minutos na aula. O problema é quando você fica preso só no que, que você está fazendo, né? Porque quando você deixa de fazer aquilo, a pessoa fala assim, hum, mas não, não, tá, não funciona, não está funcionando, né? Quando você oferece uma experiência que surpreende, o cara fala, caraca, isso é muito legal. isso é alguma coisa não funcionar, pouco importa, porque a experiência é incrível, né? Eu vou fazer aqui a pesquisa isso.
2: Incrível isso que você está falando né? Porque é. eu acho que essa escola Ela tem um, uma das coisas do coração dela É fazer com que as pessoas se sintam únicas E isso começa Legal. dentro da equipe né? O porteiro é uma... que faz isso Ele se sente único e ele é a porta de entrada da tua escola. Né? Então, E o Olha. aluno que é recebido de cada vez ali, ele se sente único. Então, eu acho que isso é uma coisa incrível que a gente precisa se atentar nos detalhes. Eu também vi uma escola que eles fizeram uh, o dia do abraço, não pode ter contato, e aí tinha, eles iam pegar material e se vestiram, e, tinha a capa do aluno, né? O aluno colocava a capa, uma, tipo uma capa de chuva, os professores ali, né, então, e eles iam lá e abraçavam com a capa de chuva, assim, né, o professor, porque é toda essa ausência do contato, e os alunos iam lá, abraçavam, e o professor tinha um recadinho que ele escreveu para aquele aluno, assim. Então, eu acho que é essa ideia do que a gente quer gerar, para além, porque a matemática, português história, são todas instrumentos, né? para que a gente chegue no que a gente quer desenvolver. Então, ter claro o que a gente quer desenvolver no outro é, vai ajudar muito a gente pensar que tem inúmeras formas da gente fazer isso. Ah, então, é maravilhoso mesmo a gente poder se atentar às pequenas coisas mesmo. Faz Legal.
0: Diferente. Vou lançar a pesquisa aqui, então. Vamos é... lá. Deixa eu lançar aqui. Tem mais gente entrando aqui. Ângela do Ceab. Legal. Muito bom esse papo. Vou lançar, são três perguntas e aí vou pedir que vocês respondam para a gente trabalhar um pouco em cima dessas respostas. E depois, Fernanda, ó, deve estar aparecendo aí na tela de vocês. A primeira pergunta é, você já teve um líder que te inspirou e desenvolveu? A segunda, quais são as habilidades que você valoriza no líder que te inspira ou inspirou? Né? Aqui você pode marcar mais de uma. Eu dividi aqui, Fernanda, em habilidades e aí coloquei verbos e características. E aí, em características, eu botei aqui o, 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 os substantivos, né? Legal. Tá bom? Vamos ver o que, que o pessoal responde aqui. Vamos lá, galera. Vocês estão vendo a pesquisa? Ah, tem gente que já respondeu. Muito bem. E aí, se alguém tiver uma... Se alguém tiver uma... Uma, uma pergunta, quiser fazer enquanto isso, uma pergunta para a Fernanda... Está aparecendo para vocês a pesquisa? Está aparecendo aí, Evaldo Fernanda? Está.
3: Tá, né? Para mim tá eu estava respondendo, aí sumiu. Agora apareceu de novo.
0: Tá, beleza.
3: <risos> Bom, enquanto
0: o pessoal responde aí, então. É, a...
3: Sumi sumiu de novo.
0: Sumiu de novo? Sim. Para mim está aparecendo aqui.
3: Não, está enquete em andamento.
0: Já apareceu? Não,
3: tá, continua escrito enquete em andamento, pelo menos para mim.
0: Mas você já respondeu, Zana?
3: Eu respondi duas na terceira. <risos> ah, então,
0: não, se você já respondeu, já computou já.
3: O ah, está é. tá andando tá aqui, ótimo. ó seis pessoas,
0: tá. sete pessoas já responderam. Tá. Legal. Tá bom. Zana, legal. Quem gostaria de fazer uma pergunta para a Fernanda enquanto isso?
3: Engraça... Engraçado. Eu... Deixa eu só tentar abrir aqui, porque eu estou na casa. Peraí, só um minutinho. Eu fiquei pensando agora quando a Fernanda estava falando isso, porque a gente estava bastante é, angustiado com as questões todas, porque Minas, ainda nós não tivemos contato durante um ano sem contato físico com as crianças. E daí eu encomendei uns coelhos, de, coelho de feltro mesmo, que há anos que a gente não dá nada de alimento na escola por ter criança diabética, aí encomendei e fiz um texto super bacana sobre a chegança, sobre a, é, quanto que a gente estava contando com a, essa chegada que, que embora não pudesse ser agora, que ela, tava, ela estaria próxima. E que cada criança tinha contribuição com a sua família de dar um nome para esse coelho e criar uma história com ele desse tempo de clausura, desse tempo de afastamento. E aí, é claro que é uma escola pequena, a gente conseguiu mandar para 100 famílias, isso ontem. De lá para cá, o meu celular não parou, tanto das professoras dando retorno que receberam também, que óbvio que eu mandei no meu nome e no nome das professoras da equipe da escola, e como isso foi importante, porque como as pessoas se sentiram acolhidas. Então, quando Fernanda fala isso, eu fico pensando assim, bom, então isso no grupo, a relação de ser uma escola que é atravessada pelo afeto, a gente está conseguindo tanto no envio quanto nas respostas, com os nomes dos coelhos, com as histórias que começaram a aparecer entre as famílias. Nossa, a gente vai ter muita coisa para contar. E aí a gente começou a pensar, então, começa a gravar isso. Grava, porque chegaram as crianças dormindo com o coelho. Hoje eu recebi foto de menino dormindo com... Porque, na verdade, se os pais estão mandando isso, eles também se sentiram contemplados e abraçados com isso, né? a gente está vivendo um, um tempo que, que talvez a gente estivesse quase esquecendo de colocar isso como valor. Né? A gente estava tão preocupado em, em que, que os conteúdos fossem muito fortes na, durante esse, esses, esse momento agora de, de, de entrada de segundo ano de pandemia, enfim. E que aí a gente viu como que cuidar dos afetos, como que construir essa coisa potente que é família como equipe, professor, porteiro, jardineiro, né? é importante, né? Foi bom ouvir isso. Foi bom. Obrigada.
2: Obrigada Legal. a você. Obrigada a você. Eu acho que você está falando uma coisa tão importante, né? Harvard fala que a gente tem quatro necessidades humanas, né? Autonomia, competência, né? autonomia saber escolher, sentir que você sabe escolher competência, saber fazer, pertencimento, que é fazer parte, né, e propósito, que a gente descobrir um sentido, e quando a gente tá falando, né, o que fideliza é a gente sentir que a gente importa, né, então a pessoa, impor... e a palavra import... importa, né, vem de importar, que é morar dentro de alguém, então, quando você manda isso para as casas, e hoje é o que a gente está mais carente mesmo, né? de sentir que a gente importa, né? de que eu existo, de ter existência, porque o que confere existência é o grupo, esse pertencimento. Você não só manda para eles, você também quer receber as histórias. Então, maravilhoso, né, eu acho que você precisa mesmo fazer um painel, faz um videozinho mostrando os coelhos que chegaram para renascer a escola, né, as histórias de renascimento da escola, então acho que tudo isso é, precisa, né, eles vão se sentir também pertencentes e contemplados de fazer parte desse time, então hoje o maior marketing que se tem, e marketing não como uma coisa ruim, né, mas como a propagação de ideias, é a ideia de comunidade. Uma unidade comum. Eu faço parte disso. Eu sou parte disso. Né? Eu faço parte dessa escola. Eu, isso, isso é o meu território. né? Eu lembro da escola que eu estudava, a gente falava, eu sou do Santa. A gente até paquerava os meninos do Santa, porque eles eram mais belezinhas do que os outros. Né? Então, tinha, tinha todo esse jeito da escola. E quando a gente está só... Preocupada com o conteúdo, a gente está ali só na ferramenta, só no quê. E é tão importante a gente entender o para além disso que vocês fizeram com tanta sabedoria. Que gratidão! Obrigada por essa parte.
3: Legal.
0: Não Obrigada vale a pena ter, pois, Fernanda. A escola da Zana tem iniciativas super legais, a gente conhece bem. Assim, a gente falou da, da Matriz Watch. Antes a gente fez uma reunião com diretores de escola, pra, só para falar sobre como fazer aquela matriz Watch e tal. E eles, antes disso... Segunda reunião que a gente fez com eles lá... No... Eles já estavam fazendo uma atriz SWAT. Ela tem uma equipe em torno dela. ele tem uma família ali... Que vem trazendo um monte de coisa bacana aí... Contribuindo com o que ela já fazia. Legal, Oi. Zana. É, deixa eu falar... Quem gostaria de, de falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Ó, a gente já tem aqui o resultado, né? O líder que te inspirou e desenvolveu... 89% das pessoas disseram que sim... 11% não habilidades que você valoriza. A primeira é confiar. Olha só. A segunda é ouvir. E depois, característica eu só deixei marcar uma e 39% das pessoas marcaram coerência. Eu queria pegar essa número 2 aqui, Fernando, se você topar e escolher uma pessoa para fazer um teste se as pessoas admiram e praticam ou só admiram e não praticam. O que, é que você acha?
2: Maravilhoso,
0: vamos lá. Quem quer participar voluntariamente? Raquel, eu escolhi você, Raquel, porque você está desde o início com a câmera ligada e você merece ter voz aqui falar muito aqui, porque a gente adora quando a câmera está ligada. Obrigada, não dá muita asa porque eu gosto de falar. De onde você é, Raquel? De qual cidade? Eu moro em Sorriso, no Mato Grosso. Legal. Mas originalmente eu sou goiana lá de Rio Verde. Legal, e você tem uma escola aí? Como é que é? Eu estou nos dois lados, né? Eu tô como professor em uma escola e eu estou iniciando como, como, uh, como gestor em outra escola, escola de idiomas.
3: Né? Ah, São que realidades
0: legal. um pouco diferentes. Como e é que tem chama os a escola? dois lados da moeda. Como é que chama a Oxford escola? Oxford School. Ah, legal, Oxford School. Conta para mim, então, Raquel. Você quer fazer uma pergunta, é isso? Ou você quer me contar se você tem... Eu quero participar.
4: Eu quero que isso seja testada pela Fernanda.
0: Quer ser testada pela Fernanda? Legal. Não,
2: Maurício. Maurício que vai testar aí.
0: Não, eu que vou testar. Eu quero saber o seguinte. É... Final de... Feri... Agora já teve o um feriado, né? Próximo feriado. Mas na próximo feriado, você resolveu esticar o feriado e passar mais três dias fora da cidade, fora da escola chamou o time e falou galera, vocês vão fazer e eu não vou conseguir falar com vocês, resolvam de 0 a 10, o quanto você vai sair dali confiante de que tudo vai dar certo, que você não precisa se preocupar hum. na, atual, na atual equipe seria um 8 8? uau legal Porque Vamos pegar é um uma...
3: pequeno na verdade <risos>
0: Vou pegar ah, outra é pessoa, boa. Mariana. Mariana também que está acompanhando a gente. Mariana, de que cidade você é?
3: Sou de Guarulhos.
0: Guarulhos. Qual que é a sua escola?
3: É o Bonadei, Instituto Educacional Bonadei. Bonadei,
0: legal. Você, Mariana, de 0 a 10, o quanto você confiaria para deixar o pessoal tocando a escola sem você durante uma semana?
3: Jesus! <risos> Difícil isso. <risos> Bom, como tem, como tem a diretora pedagógica, que está bem próxima da equipe, Acho que
0: uns sete.
1: Sete? Legal. Bom, Fernanda. Eu tenho uma história para contar em relação a isso, muito interessante, Maurício, que é o seguinte. É, eu trabalhei numa, numa instituição, numa certa ocasião, e que o diretor da escola tinha um pouco de dificuldade de delegar. Mas ele, algumas coisas, como esse exemplo que você citou aí, ele, não tinha, ele tinha que delegar, não tinha jeito. Tinha que confiar na sua equipe, enfim. Só que quando é, a gente percebia que ele tinha delegado alguma coisa, a gente começava a entender que ele tinha delegado a mesma coisa para praticamente todas as pessoas da equipe. Então, é como se não tivesse delegado, porque dez pessoas, ao mesmo tempo, tinham recebido a mesma função. E a gente começava a bater cabeça, e, e um atropelar o outro, e, e todo mundo é, gastando energia na mesma coisa. E aí, então, acho que uh, esse exemplo o Fernando traz para a gente um pouco dessa reflexão, que a ideia uh, de delegar, que é uma característica boa do gestor, ela e aqui muita gente colocou isso, coerência, mas também falou de confiança, que é o item que aparece mais votado quando a gente fala de habilidade, exige um desprendimento. Porque não tem como eu confiar, sei lá, metade do caminho na minha, na minha equipe. Não tem como eu delegar uma parte da função Sim. ou da missão para minha equipe ou eu confio e delego e depois vou monitorando, dando feedback, acompanhando para a equipe crescer junto e valorizando cada conquista, ou eu não, eu não faço isso, porque não existe uma meia delegação, não tem como confiar pela metade numa equipe. Faz sentido ou não, Fernanda?
2: Maravilhoso, faz muito sentido. Eu estou aqui anotando umas coisas porque vi uma pergunta do Marco Aurélio também ali. É, confiar, a palavra confiar quer dizer por fé em por fé em, e eu sempre falo que fé é a força que faz da semente virar floresta, né? porque aquela semente vai virar uma ave que vai dar frutos e vai dar mais sementes e mais ave, então toda vez que a gente tem um mindset de crescimento, a gente precisa ter fé, a gente, senão isso não vai, não vai acontecer, e aí eu penso que o líder, ele precisa ser um, ter um pouco da imagem de andar de bicicleta, como é que você ensina uma criança a andar de bicicleta? Você, vai, você põe fé nela. Né? E aí você, você tá ali, você segura e solta, segura e solta, segura e solta. Né? Você tá ali do lado, a hora que você sente o equilíbrio dela, né? ela vai. E se cair, você tá correndo do lado. Você vê, pai, como é que o pai ensina a andar de bicicleta, eu falo que é mais pai do que mãe, porque a mãe fica lá, ai meu Deus, e se cair, e se, né, a mãe não, não solta daí, se o líder é super protetor, ele, o, o outro nunca vai aprender a andar de bicicleta, né, andar de bicicleta não é só falando, você pode ensinar tudo sobre andar de bicicleta, se não for acontecendo, por isso que o monitoramento de perto inicial é muito importante, né? E não é um monitoramento de controle, é de confiança, de falar, como você faria? E o que, que você acha? A gente precisa devolver mais para o outro. Né? E aí você vai ali, andando do lado, e se ele cair, a gente levanta de novo. Então, é, eu falo que a palavra crescer e brinco, e é uma brincadeira, né? Porque eu sei como ela se escreve, mas eu vou fazer uma brincadeira, aqui para a gente ser, a gente precisa que alguém creia primeiro. Né? Então, o líder tem essa capacidade de acreditar na potência, ele enxerga a potência da semente, mesmo que ela não se pareça com a árvore, mas aí ele dá recursos. Então, isso que você falou é muito importante. Quando ele delega para vários, na verdade, ele não está deixando a importância e a responsabilidade em você. A palavra responsabilidade é habilidade de resposta. Então, eu preciso ter a habilidade de responder a isso. Como eu posso ajudar isso? Eu posso fazer o que a gente chama em coaching de roleplay. Eu posso fazer um ensaio, né? Você vai falar, vai tocar essa reunião com esse pai. Como você falaria isso? E se tivesse essa alternativa, o que, que você pensa? E aí você escuta primeiro e depois você troca ali algumas ideias. Se você falar assim, o que você está gerando? E aí eu vou conseguir, num ambiente seguro dar recursos para que o outro também con conheça a minha linha de pensamento. Então, acho que isso é muito importante. Trazer essa responsabilização, mas também o gestor precisa dar recursos para isso. E aí eu quero responder rapidinho o Marco o Aurélio. Posso? Posso, Maurício? Vai já lá, vai Aurélio, lá. Ele até mas... levantou
0: a mão. Ele... não sei se ele levantou a mão porque ele quer acrescentar alguma coisa. Você quer ele falar escreveu alguma no coisa chat.
2: Rápido? Ele escreveu no chat aqui, né? Legal. Ele está falando, os ques são, são compreensíveis, mas como fazer isso? Então eu coloquei aqui um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco como, tá? Vou tentar, vou passar breve neles, né? Porque a ideia é que a gente possa também falar um pouco sobre resultado e processo. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer, e que eu falei muito aqui, né? É o coração da escola, é o que a gente gera, é o propósito. Então, é responder a essas perguntas. Eu preciso começar pelo coração, né? Se eu quero contar para os outros o que eu vou fazer, o que eu gero, eu preciso saber sobre isso. Então, eu preciso responder essa pergunta. O que nós geramos? O que nós geramos? Ah, que é o, o, o final, o que nós geramos para o aluno, ah, o que nós geramos para o mundo. Para a gente saber se a minha escola é uma escola de propósito, eu preciso falar, o que o mundo perde se minha escola deixar de existir? O que, que ele perde? Qual que é a contribuição genuína que eu tenho? Por que esse é o melhor lugar para os alunos estarem aqui? Por que esse é o melhor lugar para os alunos? Por que, que esse é o melhor lugar para os é pais? Por que essa é a melhor opção para os pais? O que, que as pessoas deveriam valorizar e não estão valorizando da minha escola? Porque se elas deveriam valorizar e não estão valorizando, ou eu não estou conseguindo mostrar isso para eles, não estou conseguindo contar essa história, ou eu não entendi qual é a valorização deles. O que E aí eu preciso entender o que eles valorizam. O que a minha equipe valoriza, Quais, o que os pais valorizam, eu preciso escutar isso. Então, o primeiro é a gente poder responder essas perguntas para entender o que a gente chama hoje, é, no mercado de trabalho, de core business. É o coração do negócio, o coração da escola, é de onde pulsa. Aí o dois, como a gente estabelece um fit cultural, né? Para a gente ter um jeitão de ser, um jeitão de estar com a minha equipe. A Disney, ela é a mestre disso. Porque se você estiver na Disney, você fala, mas como todas as pessoas têm o mesmo jeito? Tudo aqui tem uma fantasia, parece que é tudo mágico. O que a Disney fez? Ela estabeleceu, que a gente fica colocando lá missão, visão, valores, e a gente não vai para a prática. E a Disney, então, ela fez um quadrante de quatro grandes vertentes que, que são, inclusive em ordem de prioridade, que eles seguem. Todas as pessoas da Disney estão olhando pra, até para to, qualquer tomada de decisão se eles seguem isso. Então, o fit cultural da, da sua escola, ela precisa olhar para os seus quadrantes. As pessoas precisam saber o que, que eu olho primeiro e depois, depois, depois. Eu estou preenchendo os meus quadrantes, né? O número um da Disney é segurança. Número um, segurança. Número dois, cordialidade. Número três, eficiência. E número quatro, elenco. Todos fazem parte do mesmo show. Você não, ninguém, tá, tá todo mundo lá. Até quem, quem recebe, ele é parte do show. Todo mundo faz parte, é um personagem ali. Você pode escolher outros, mas a Disney tá falando. Número um, antes de você ser cordial, você precisa olhar para segurança. Você precisa estar tá com os quatro alinhados, mas se você precisar priorizar, você vai tirar a criança que tá ali em cima do lixo vai falar, não pode ficar aqui. Depois, antes de você ser eficiente e às vezes se você chegar um pouquinho um minuto atrasado, porque você parou para ser cordial com alguém, para estender a mão, para explicar uma coisa, ou eles andam inclusive no bolso com um ticket de sorvete porque o que a criança mais faz é derrubar o sorvete caro para caramba que ele comprou lá na Disney, eles já andam com os tickets no bolso para entregar é ser cordial. Depois, eficiência. E depois, eu sou parte desse elenco. Então, esses quatro, essas são as quatro diretrizes de comportamento. Quando a gente tem quatro diretrizes claras, inclusive que eu sei a ordem de prioridade, eu começo a estabelecer meu fit cultural, inclusive para saber quem eu contrato, se as pessoas entendem isso, e como, inclusive, é o que a gente vai priorizar no trabalho com os nossos alunos. Três, mapa de empatia. Existe um mapa de empatia, depois eu posso até disponibilizar para vocês esse recurso, se vocês ainda não tiverem, mas o mapa de empatia é um panorama que a gente vai olhar para as nossas pessoas e vai, primeiro faça um da equipe, depois você pode pedir para cada líder fazer da sua equipe. E faça um dos alunos, depois faça um dos pais. O mapa de empatia é para a gente entender o que essas pessoas pensam, o que elas sentem, elas são influenciadas por quem? Onde elas estão olhando? O que elas escutam? Quais são as maiores dores para elas? Quais são os maiores ganhos? Eu vou entrar dentro da mente do outro, eu vou olhar para que eu seja assertivo naquilo que eu estou entregando. Para que eu possa mostrar dentro do valor dele, né? um pai, por exemplo, de educação infantil, é um pai que está culpado de estar tá lá. A dor dele é porque ele não está com o filho. Ele está culpado de colocar o filho lá. Então, como é que eu posso trabalhar essa dor do pai? Falando, ninguém vai tomar o seu lugar. A gente vai fazer um trabalho complementar, a gente trazer esse pai para dentro. Qual é a dor do pai da educação infantil hoje? Ele está falando, ah, eu o meu filho ele ele não está aproveitando, né? Porque ele vai na escola, como se a escola fosse creche. A gente os, os, quem está do lado de cada escola fica pé da vida, né? Mas porque o pai não entendeu as competências que são desenvolvidas em cada momento, ele pode aprender amanhã. Mas o desfraude é hoje, a autonomia está acontecendo hoje. Como eu posso mostrar as competências que estão sendo desenvolvidas em cada etapa? Né? Mas para isso eu preciso ter um mapa de empatia. Eu posso passar esse instrumento depois para vocês. Depois quatro, entendendo quais são os desafios que eu preciso levantar, o que as pessoas estão buscando e como eu posso mostrar isso, eu preciso definir metas, entregas claras. O que eu preciso entregar claramente? Eu preciso fazer uma lista de entregas? Quais são as entregas? E aí, para o plano de ação. Isso que o Evaldo falou é muito importante. Toda tarefa precisa ter um responsável e uma data. Eu preciso saber cobrar, eu preciso saber quem vai me entregar aquilo. Não adianta, ah, preciso fazer... Ah, isso aqui fulano é o responsável, ele vai cuidar disso, depois ele vai me devolver, em tal data você me devolve isso, isso e isso, e aí é plano de ação, como a gente coloca em prática. Então, fazer o core business fit cultural, que é esse, a gente colocar os quadrantes da Disney, o mapa de empatia, definir quais são as entregas, e aí ter plano de ação, isso vai ajudar muito, eu espero, Marco, que nessa explanação muito rapidinha eu tenha também te dado algumas ferramentas.
1: Muito legal, Fernanda, muito bom. Olha aqui, a gente é, já...
4: Posso, posso dizer um oi? Claro, vamos lá. Que prazer. É, Fernanda, você é 10, tá? Você, você, de forma sucinta você trouxe muita coisa importantíssima. E eu consegui descobrir que eu tenho a habilidade de digitar rapidamente, porque, como eu ia falando, eu praticamente botei tudo no, na tela. É, assim, eu levantei a mão não era exatamente para tocar nesse assunto. É, na realidade, eu queria fazer um comentário com relação ao aspecto do, do, do delegar e do confiar na equipe. né? Foi o questionamento que foi apresentado por dois colegas. Então, assim, eu sou aposentado do Banco do Brasil e para o ambiente da escola há 15 Eu passei quase seis meses apenas olhando as estruturas e os funcionamentos as rotinas, o fluxo da escola. E nessa época, minha esposa ficava à frente, nós só tínhamos uma unidade até então. Minha esposa que ficava à frente. Nós decidíamos o que fazer no nosso dia a dia à noite. E durante o dia ela executava, porque eu estava no banco e ela então, é que operacionalizava as coisas. E, obviamente, ela tinha também as suas próprias ideias, suas próprias percepções. E às vezes as nossas ideias conflitavam. E assim, como eu não estava ali para fazer, eu não impunha que fizesse do meu modo, mas que fosse da forma mais confortável para ela dentro daquilo que ela acreditava. E ela, por sua vez, por saber que eu não concordava com aquela ideia, mas que estava abrindo espaço para ela realizar, ela se preocupava em fechar todas as possibilidades de não dar certo. Então, eu encontrei uma equipe em que, é, para dizer um bom dia, por exemplo, precisava olhar para ela para ver se ela concordava que desse o um bom dia ou não. Então, tudo... Dependia dela. Depois desse tempo que eu fiquei observando, eu tomei algumas providências básicas e disse, vamos sair de férias. E quem disse que ela queria sair de férias? Aí eu, tá bem, então vamos sair um fim de semana. E aí eu consegui convencê-la a sair um fim de semana daquele ritmo de, de escola. Bom, foi um fim de semana em que ela não largou o telefone, falando com as pessoas, preparando para as pessoas, respondendo as pessoas que estavam perguntando o que estava acontecendo. E aí nós começamos a fazer um trabalho de, de, de assunção de responsabilidades, das pessoas perceberem que podiam agir né dentro de determinadas é, é, faixas de ação, porque já conheciam a linha de pensamento dela, então confiasse nisso que conheciam e executasse. E nós tivemos essa postura que tu comentaste de aceitar o erro como sendo a, a ponto de partida dos próximos acertos. né Hoje, né? Nós, se ficarmos um mês, dois meses, três meses fora das escolas, hoje nós temos duas unidades, a escola funciona perfeitamente, a contento. Nós, nós conseguimos estruturar uma lógica de que um grupo organizado, bem estruturado, é aquele que não precisa de um chefe. Né? Que dentro do próprio grupo vão surgindo as lideranças eh, informais, mesmo que ela já tenha uma responsabilidade formal. Né? e vão encontrando as soluções dentro dos objetivos que nós já estabelecemos. Então, hoje a gente fica tranquila. pois nós estamos na Semana Santa e aqui em Belém estamos ainda em lockdown, vamos voltar ao presencial, no caso nosso vai ser híbrido, na, no dia 5, na próxima segunda-feira. Nós fizemos todo a, um, um, um trabalho de, de, de Semana Santa, com tudo por remoto, né? com histórias, com cânticos, com orações, com encenações, com um monte de coisa, tudo feito pelos professores, onde eles próprios gravaram. Ensinamos a fazer o pão asmo, né? aquele pão que não leva fermento, e tudo por iniciativa dos próprios colegas, né? sim, coordenados pela minha, coordenador, minha coordenação, mas que não vieram nos buscar para dizer assim, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Elas foram conversando, foram idealizando e iam nos mostrando o que estavam propondo fazer. E aí eu fui dando um sinal verde, vai em frente, vai em frente, e ficou um trabalho super bacana, as crianças interagiram, aquela experiência que alguém citou aí do, dos pais mandando imagens também aconteceu, né? quer dizer, houve uma integração. Então, assim, é possível fazer, né? mas precisa dessa lógica de empreendedor, ou seja, saber correr o risco, se permitir a correr o risco. Né? então assim, muito legal parabéns Fernando, pela, 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 pelas colocações que tens feito de forma clara bem, bem objetiva e estou muito contente de ter aceitado o convite e estar tá participando desse momento de vocês Grazinha, um obrigado. Ah, deixei, deixei muito uma, uma perguntinha para ti, Fernando, no, no teu particular depois você dá uma olhadinha
1: legal, muito bom, Marco Aurélio, excelente tua contribuição aí, repartindo um pouco da tua experiência Fernanda, em função do tempo aqui e de que muitas pessoas se prepararam até para a gente cumprir o nosso horário aqui, eu vou deixar você para falar de processos agora e resultados com uma provocação, que é do Peter Druck. Ele fala o seguinte, somente três coisas acontecem dentro de uma, de uma empresa, de uma instituição, de uma organização é, que não são intencionais. Ele fala isso: celebração, ele fala em euforia, e ele fala em baixo performance, ou baixa performance. Ele diz que todas as outras coisas que acontecem dentro de uma escola, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, elas são intencionais e dependem da liderança. Uma das réguas que mais pesa sobre a cabeça do gestor é a régua do resultado, é a régua da métrica, é a régua das entregas. Então, eu queria que você... Cara, a gente está aí pressionado, mas que você concluísse a nossa a nossa a nossa conversa de hoje, nosso encontro, trazendo um pouco dessa sua experiência de como o líder ele pode é, trabalhar com esse com essa entrega de resultados. Por gentileza.
2: Gratidão, Ivaldo. Depois eu vou passar meus contatos para vocês, para eu também poder conversar, porque eu sou, eu sou bem da fala, né, o Evaldo sabe, <risos> o Marco falou, eu fiquei morrendo de vontade de falar, né, de comentar essa possibilidade do, do líder que desmama, mas depois eu faço um stories, vocês veem lá, ontem mesmo teve um monte de pergunta eu, eu tava falando numa escola ontem, Sobre uh, as vivências da quarentena, as vivências emocionais da quarentena. E aí tinha um monte de pergunta que também não deu tempo de eu responder, depois eu fui respondendo no particular, e tem algumas coisas que são tão boas que aí eu compartilho nas redes sociais para que eu possa contribuir com mais gente. Então, depois, Marco, quero, depois você olha lá, eu vou falar sobre o líder que desmama, que você me trouxe vários pensamentos. Maravilhosa essa pontuação, né, Evaldo? E, e aí eu volto para o começo da nossa conversa. Não adianta a gente ter um avião top, cheiroso, um avião todo mundo alegre que não sabe aonde ele vai chegar e que não chega em Nova York. O que a gente não faz as coisas para que ele chegue lá. Então, não adianta a gente ter uma super equipe, a gente ter um super engajamento, se a gente não entrega resultado. Então, a gestão de pessoas para resultado é, inclusive, mostrar a que veio a competência de cada um. Senão, a gente está fazendo apenas métrica de ego e não de contribuição. E a contribuição, ela é intencional. Para isso, a gente precisa poder conhecer bem os resultados que a gente precisa entregar. Por isso aqui no ponto 4 que eu falei, né, a gente precisa saber quais são as entregas. Eu preciso entender quais são os resultados que eu preciso entregar. E depois, vou até, Maurício, depois de passar, eu tenho um teste né, que fala sobre o líder com mindset de dono e o líder com mindset de crescimento. O dono é o que precisa ter tudo embaixo da asa dele. O crescimento é aquele que vai fazer as coisas multiplicarem. E a gente vai ver como é difícil isso mesmo. E se a gente precisa ter um mindset não só de resultado, mas de crescimento, e o crescimento ser um dos nossos resultados, a gente precisa ter isso de forma muito clara. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como um avião. Eu preciso entender qual é o meu resultado. Onde eu quero chegar? Também em termos de resultado, né? É, como E aí eu entender como eu faço essa rota. E o que eu preciso para que essa rota aconteça. Então, onde eu quero chegar? Como eu faço essa rota? E o que eu preciso que essa rota para que essa rota aconteça? Eu preciso de combustível? Eu preciso falar com os, os dois países quais as autorizações? Eu preciso entender... Quais são os recursos necessários? Porque o que tem acontecido muitas vezes que amarra o líder, ele está desenvolvendo a pessoa para que ela seja uma pessoa melhor. E, às vezes, ele está dando... O que, ela só... o que ela precisa ali são de capacidades, não só dela se tornar uma pessoa melhor. Essa é uma das coisas. Mas se eu preciso de um porteiro que receba bem, eu preciso trabalhar atendimento com ele. Eu preciso da competência exata do que ele vai entregar. Então, a gente precisa destinar, e a gente faz isso muito bem com os nossos alunos. A gente sabe qual é o resultado que a gente quer, e aí a gente começa a buscar formas dele atingir esse resultado. Vamos falar do Enem, por exemplo. Se a gente entende qual é o resultado que a gente quer, e que é a pontuação do Enem, a gente vai pegar, então, o que é cobrado para isso, e aí a gente vê como a gente vai atingir isso no nosso cronograma. Então, não dá para a gente cobrar se a gente não souber onde a gente quer chegar e se a gente não tiver critério para isso. Eu preciso ter critério. E não adianta eu olhar o resultado, só o, ah, acabou o ano, vamos ver o que aconteceu. Isso muito menos agora. né? Eu participo do conselho de algumas empresas e a gente tinha reunião estratégica a cada dois meses, três, agora não, é reunião estratégica semanal. Enquanto as coisas estão mudando, a gente tem que ajustar as estratégias. Então, é muito importante que a gente possa ter painel de controle. O que eu sinto falta, principalmente nas escolas, painel de controle. É como se a gente dirigisse um avião sem enxergar o nosso painel de controle. Imagina você dirigir um carro se você não sabe quanto de gasolina tem, qual é a tua velocidade. Você sabe onde você está indo, mas você não está vendo o painel de controle. E aí tem algumas coisas no painel de controle que a gente precisa olhar. Eu fiquei super feliz que vocês vão ter gestão financeira. Porque essa é uma coisa que a gente precisa aprender a olhar principalmente nesse momento, a gente tem que saber como está o caixa, eu preciso saber que passos eu vou dar, né? eu conversei com um colégio num momento é, bem crucial da pandemia, e que começaram a se dar descontos para as pessoas, para os filhos não saírem, né? o medo da evasão lá do começo, e eu não, tia, e não sabia quanto tinha de caixa, qual é, como é que era isso, quanto isso ia impactar, e aí eu começo a fazer uma coisa desesperada, sem entender o que isso vai me gerar. Então, para eu ter qualquer decisão, se eu vou fazer uma escala ou não, e como eu lido com esse problema, olhando para a ideia do voo, eu preciso saber, sim, da minha gestão financeira. Né? Eu preciso olhar para a minha equipe, eu preciso estar tá olhando para o meu produto, que é o ensino, e preciso olhar para o meu cliente, que é o aluno, e, o pai. eu tenho um cliente duplo. Então, isso é muito importante quando a gente está falando sobre processo. E aí, a hora que eu faço esse, esse primeiro movimento, eu vou entender o meu resultado, pensar que maneiras eu chego lá e quais recursos que eu vou ter que ter para isso. E sempre a gente poder trazer o quanto, quem vai ser responsável por cada coisa e os ajustes constantes disso, ajustes constantes. Até porque esse é um momento em que a gente vai mudar muito isso. O líder de hoje é um líder que ele vai ter que estar sempre reprogramando não existe mais planejamento 2021, sabe aquilo que a gente fazia na escola? É, treinamento e planejamento para o ano 2021, acabou isso, não existe mais isso, a gente vai ter que fazer trimestral, talvez, né é, algumas escolas eu estou vendo trimestral, a gente está recriando, 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 né? e às vezes... Muda no meio do caminho. Então, ter essa performance de aprendizagem é muito importante para que a gente possa gerar o um resultado. Eu preciso saber exatamente como eu quero chegar, entender o meu painel de controle e ter funções bem determinadas. Acho que isso é muito importante. E, e corrigindo o tempo todo o processo. Ah? O processo precisa estar claro. Você tem clareza dos seus dos resultados, a sua equipe sabe o que você espera dela. Ah? Então eu tenho clareza disso. Eu já falei como fazer, que foi um pouco do exercício que o Marcos fez comigo aqui. Tá bom, Fernanda? Entendi. Mas como? Então, a equipe sabe como. Você já falou para ela como fazer isso. Que às vezes a gente fala, gente, vamos ser proativo. A gente chama isso em coaching de palavra grávida. Tem um milhão de
3: pessoas que
2: podem entrar ali. O processo tem que ter clareza. E aí a gente vai poder ter uma entrega muito melhor.
0: Legal, Fernanda. Bom, Fernanda, você é tão encantadora que a gente foi deixando a coisa rolar. Eu fui olhar para a hora que agora, falei caraca, a gente prometeu uma hora. Ainda bem que a gente não disse que horas ia acabar, a gente disse que horas ia começar, né? E pelo visto ninguém se preocupou muito com isso, que tem o mesmo número de pessoas que tinha no início, né? Então acho que ninguém se importou muito com isso. Mas assim, a gente precisa, infelizmente, terminar. É, foi uma tarde muito aprendizado, muito aprendizado. Você acho que trouxe muita luz para muita gente aqui. Para mim, especialmente, trouxe muita coisa. Queria super te agradecer. Sobre esse teste que você falou, se você quiser depois me mandar, eu vou colocar lá no templo do gestor. Esse espaço incrível que a gente está criando. Depois, Fernanda, se você quiser também gravar um videozinho para colocar lá no templo, se apresentando, deixando seu contato. Para a escola que quiser te procurar depois, né? Ah, quero aprofundar depois essa conversa com a Fernanda. Acho que a Fernanda tem muito a contribuir, né? Lançou só uma sementinha aqui hoje. Espero que a gente possa fazer um novo evento junto. Eu já fiquei pensando aqui sobre cultura. Esse primeiro workshop a gente dividiu em dois momentos. Né? O de hoje sobre liderança. E daqui a 15 dias, no dia 15 de abril, a gente vai fazer um sobre gestão financeira. Né? Esse, vamos falar sobre esse painel de controle aí, focado muito em gestão financeira. Então, vai ser, acho que, um encontro que complementa muito esse de hoje. Vai ser bem interessante. E esse é um primeiro workshop. Mês que vem a gente vai fazer outro workshop. e Depois, outro. Muito em cima dessas conversas que a gente está tendo. E eu acho que um sobre criação de cultura vai ser super legal. tá? É... Vou aproveitar também, para quem não conhece a gente, né? o Templo foi criado a partir de uma iniciativa do D, né? A gente, inclusive, está integrando essa coisa de desenvolver as habilidades de gestão à plataforma do D, né? O vivadir nasceu para desenvolver soft skills nas pessoas. A gente está fazendo isso com os alunos, mas quer fazer isso com todo mundo dentro da escola. Né? E esses skills de liderança são super importantes. Em breve, isso tudo vai estar integrado lá dentro para que os gestores possam estar consumindo isso lá dentro também. Tá? Fernanda, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Quem não conhece o Templo, não faz parte do Templo, eu coloquei aqui no chat. Vou colo... A gente vai disponibilizar. Isso foi gravado. A... a Bárbara, que ajudou a gente a organizar isso, gravou isso. E a gente vai depois fazer uma pequena edição para ficar para melhores momentos. Vai disponibilizar no tempo do gestor quem quiser o link para participar tá ali tá lá no chat. Bom, muitíssimo obrigado. É, você foi incrível. Volta sempre. Volta muitas vezes, tá?
2: Gratidão é toda minha, foi um prazer estar aqui. Obrigada, Evaldo, por essa oportunidade, desse encontro, de estar aqui trocando com vocês. Claro, vou me apresentar sim, vou deixar meus contatos. E quero... Já aceito, viu? Pode contar comigo, a gente fala de cultura. Minha gratidão Olá. também pela missão de cada um de vocês e por levar esse propósito. Obrigada.
0: Legal. Evaldo, obrigado por ter trazido a Fernanda. Evaldo, ter organizado aí esse roteiro de hoje, Bárbara também que ajudou, Marcelo que ajudou a divulgar. Vamos expandir essa rede, vamos fazer essa rede, tornar essa rede uma coisa muito viva e construtiva para todo mundo. Obrigado a todo mundo. Marco Aurélio, obrigado pela sua presença aí, Raquel, pela participação. Mariana, impliquei com você duas vezes, né, Mariana? Mas é só para estimular todo mundo a deixar a câmera ligada, assistir de câmera ligada, Graziel também que esteve com a câmera ligada, Kátia do Farinei, obrigado aí, Prazer em te rever. É, Sara, espero que você tenha gostado, Sara, que tenha sido aí uma tarde de aprendizado para você também, Sara, bom te ver. Márcio Vangésia, que está aí também. Bom, um monte de gente conhecida e um monte de gente que a gente está conhecendo. É muito legal isso. Gente, ótima tarde para vocês. Já 15 tem um novo encontro e ao longo de toda essa semana eu vou postar um monte de coisa lá no Tempo do Gestor para aprofundar essas discussões, inclusive o teste que a Fernanda vai mandar, para vocês descobrirem onde vocês estão nessa história toda. Uma ótima tarde, muitíssimo obrigado, um beijo, saúde, sucesso para todos. Valeu, pessoal. Tá? Valeu, obrigado, Valeu. gente. Tchau, Meus
4: tchau. tchau.